0: Hola, soy Lorenzo y esto es Atareal con Linux, episodio número 478. ¿Cansado de Docker y las locuras de su demonio? ¿Te preocupa ejecutar tus contenedores como root? ¿Quieres una alternativa más fácil y segura de utilizar? Pues ha llegado Podman al rescate. Podman es como Docker, pero sin el estigma de utilizar las cosas como root. Es como ese amigo confiable que siempre has querido tener, que te ayuda a tener todas tus aplicaciones en un espacio seguro, y controlado pero sin el peligro de tener un demonio por ahí suelto podman es compatible con los estándares abiertos lo que significa claramente que es como una estrella de rock amada por todas y listo para actuar en cualquier escenario podman es tu asistente personal para hacer todo el trabajo duro por ti así que ha llegado el momento de cambiar de docker a podman Bueno, después de estos eh, momentos publicitarios en el que te insisto o en el que te insto a cambiar Docker por Podman, ni se te ocurra, ni se te ocurra, ni se te ocurra en ningún momento. Quiero decir que esto depende completamente de ti. Yo, desde luego, en mi VPS no lo voy a cambiar. No voy a cambiar Docker por Podman. Y no lo voy a cambiar por dos razones o tres razones fundamentales. La primera razón es pereza. La segunda es gandulería. Y la tercera es que tengo miedo. Quiero decir, al fin y al cabo, que lo primero, eh, eh, pues yo creo que tengo unos 50, 60, esto ya lo he comentado en más de una ocasión, 40 o 50 servicios funcionando en mi VPS. Imagínate que empiezo a cambiarlos y los primeros, pues bien, funcionan relativamente bien. Pero el último de ellos no. ¿Qué es lo que hago? Es un infierno, ¿verdad? Eh, No quiero correr ese riesgo, para nada. Y luego, aparte, hay determinadas cosas que tengo funcionando y que no tengo clara su compatibilidad. Esto te lo comentaré más adelante a lo largo del podcast. Sin embargo, en mi equipo personal, donde lo que hago es, eh, por un lado, implementar nuevas imágenes de contenedores y, por otro lado, levantar pequeños servicios o levantar servicios para hacer pruebas, pues me da lo mismo, porque básicamente... No tengo la necesidad de estar siempre corriendo un contenedor en general, en mi equipo no siempre están corriendo contenedores, es más en mi equipo personal están corriendo contenedores única y exclusivamente cuando me los dejo, cuando me despisto pero lo que hago habitualmente es levantar un contenedor, ponerlo en marcha, hacer pruebas con él, ver cómo funciona, ver cómo se comporta Eh, si por ejemplo estoy desarrollando una API o estoy desarrollando una aplicación eh, pues pues básicamente eso eh, me conecto, hago cosillas con él y luego pues simplemente lo tumbo y se acabó la historia pero no quiero hacer nada más con él no tiene ningún sentido para mí en mi equipo personal tener eh, una, una, un demonio funcionando o varios contenedores en marcha esta es una de las razones por las que bueno pues no tiene mucho sentido para mí eh, actualmente en mi equipo personal tener docker pero como te digo esto de cambiarlo en el vps vamos solamente de pensarlo se me ponen los pelos como escarpias pero En mi equipo personal, sí. Y es que todo viene a raíz del episodio número 474 del podcast, en el que te comenté por qué cambié mi uso de Docker y otras preguntas. En este episodio del podcast, Tableta Viven sobre Podman. Y te dije que eh, una de las preguntas que me habían hecho era si estaba utilizando Podman o Docker. Y en ese momento te dije, bueno, pues estoy utilizando Podman porque, digo, perdón, estoy utilizando Docker porque Docker es. eh, Compatible con todo Y es lo más utilizado y tal y cual ¿Pero qué es lo que sucede? Realmente en ese momento Bueno, cuando terminé de grabar el podcast eh, Me paré, pensé y dije ¿Realmente estoy utilizando Docker en lugar de Podman ¿Porque es más compatible? ¿O simplemente porque eh, Por comodidad Simplemente porque es lo que utiliza todo el mundo Y efectivamente eh, Lo estoy utilizando porque por comodidad, simplemente por comodidad. Ya te digo, el VPS es distinto, ¿eh? ojo, pero mi equipo personal, ¿qué más da? Si no tengo nunca levantado los contenedores, solo los levanto puntualmente. De hecho, eh, otra de las cosas que te estuve comentando en el podcast, precisamente en ese episodio número 474, es que uno de los cambios que había realizado o de los que estaba realizando era pasarme de Docker a Docker en modo rootless, es decir, sin modo root. Y esto lo estaba haciendo por aquello de pues de darle un poco más de seguridad a lo que estaba haciendo en mi propio equipo. En el otro equipo, en el VPS, pues voy al riesgo, ¿no? Allí sí que lo tengo corriendo eh, de forma habitual. Pero en mi propio equipo, pues, pues no, no. No lo tengo corriendo eh, en modo rootless. Y no lo tengo así porque, bueno, pues simplemente porque me parece más seguro. Hay otro VPS donde, y que es normalmente el que utilizo para mostrarte los vídeos, en ese sí que lo tengo montado en rootless, y ahí sí que puedes ver que hay determinadas diferencias entre utilizarlo en modo rootless y utilizarlo de modo normal. Estas diferencias, pues básicamente, eh, residen en el socket, eh, en el donde se comunica con el resto de contenedores, etcétera, etcétera. Cosa que te contaré un poco más adelante. Claro, llegados a este punto, y diciendo esto, pues... Te estarás preguntando, bueno, pero entonces, ¿qué hago? ¿Utilizo Docker? ¿Utilizo Podman? ¿Qué es mejor, Docker o Podman? Bueno, pues eso también me lo he preguntado yo. ¿Qué es mejor, Docker o Podman? Y evidentemente, pues, eh, como aquel. Eh, Docker, la principal ventaja que tiene Docker es que es una herramienta líder en la industria actualmente. Y además lo ha sido así durante muchos años. Otra de las ventajas y características que tiene, evidentemente, es que al ser una de las, eh, bueno, al ser pionero, eh, al eh, ser líder en la industria y al estar implantado durante tantos años, pues tiene una gran cantidad de documentación, con lo cual cualquier problema que te puedas encontrar con Docker lo vas a poder resolver de una manera relativamente sencilla o por lo menos vas a encontrar documentación o incluso pues aquello que dicen, que cualquier problema que puedas tener seguro que alguien ya lo ha tenido antes y seguro que alguien ya lo ha resuelto. Y de la misma manera, eh, seguido por el tema de la documentación, está la otra parte, que es la parte de la comunidad. Pues evidentemente, si tienes una una implantación en el mercado de tantos años, si es algo eh, tremendamente extendido, pues lo que tienes también es una gran comunidad. Con lo cual, esto viene a unirse un poco a lo que te estaba diciendo ahora mismo, y es que... pues evidentemente cualquier problema que tengas con una comunidad tan grande pues es más fácil más fácil que a alguien le haya sucedido y más sencillo que alguien lo haya podido resolver anteriormente por otro lado ¿qué ventajas tiene Podman? bueno, pues Podman es una eh, iniciativa posterior a Docker eh, está está ganando popularidad en los últimos años y una de las características que tiene es que no necesita un demonio corriendo Podman... eh, no no necesitas. Simplemente Podman, pues levantas el contenedor y ya está, pero no necesitas tener ese, ese, ¿cómo se llama? Ese demonio corriendo por detrás para estar informado de todo lo que está sucediendo. Y además tiene otra característica muy interesante que te he anunciado eh, inicialmente, y es que es compatible totalmente con el estándar de Open Container Initiative, OCI. Y otra de las características, evidentemente, es que se integra con Ansible. Sobre esto de Ansible te lo, hablaré, te lo contaré un poquito más adelante, pero, pero bueno, para que te hagas una idea, ¿no? Porque no estoy totalmente de acuerdo con esta afirmación y luego verás por qué. Bueno, total, que llegados a este punto y viendo lo que, lo que hay, dices, bueno, pero no me, has, no me has aclarado absolutamente nada. Estoy exactamente igual que estaba hace unos momentos. Eh, no tengo claro cuál de los dos es mejor. Bueno, pues... Yo te diría eh, que si estás familiarizado con Docker, o mejor dicho, si estás en la misma situación que yo, es decir, si ya tienes un VPS levantado con decenas o incluso centenares de servicios Docker funcionando, pues eh, hacer una migración a Podman es algo un poco loco. Pero si estás empezando, bueno, pues ¿para qué? ¿Qué más da? Eh, Bueno, si estás empezando probablemente a lo mejor eh, Docker te viene mejor por aquello que te acabo de decir, porque tiene una mayor comunidad y tiene una mayor documentación. Pero bueno, yo me arriesgaría con Podman. Al final, eh, como verás más adelante, tanto Podman, bueno, mejor dicho, Podman es casi totalmente compatible con Docker, con lo cual no deberías de tener problema. Pero ¿qué ventajas tiene Podman frente a Docker? ¿O qué es lo que me impulsa a mí a cambiar Docker por Podman. Bueno, lo primero es que no necesitas eh, un demonio y no necesitas un demonio, con lo cual esto en tu equipo pues es una ventaja. Al final vas a tener menos servicios corriendo, menos, menos servicios que no estás utilizando. Quiero decir, yo estoy por la labor de que siempre que necesites un servicio, pues lo tengas funcionando, evidentemente. Pero aquellos servicios que no utilizas, imagínate yo, por ejemplo, la impresora, el servicio de impresora yo no utilizo. ¿Qué sentido tener, tenerlo levantado? Y lo mismo te digo con el servicio de Docker. No solamente es, es esto. O sea, no tener levantado servicios eh, y herramientas y aplicaciones que no utilizas tiene un sentido muy claro y es que es menos problemas. Cuantas menos cosas tienes funcionando, menos problemas puedes tener. Eso es así. Lo siguiente ya te lo he mencionado anteriormente. Es totalmente compatible con el estándar OCI, con el estándar del Open Container Initiative. Lo que significa que esos contenedores, los contenedores que haces para Podman, pues son más portables y se pueden ejecutar en muchas más plataformas, teóricamente al menos. Luego, por otro lado, no necesitas, y esto es fundamental, eh, utilizarlo como root. Aunque Docker ya tiene la posibilidad de eh, funcionar en modo rootless, en Podman esto viene por defecto, lo cual ya es una gran ventaja. Y para mí es una gran ventaja muy clara. Yo creo que esta ha sido una de las razones... Eh, a raíz del episodio anterior del podcast en las que me dije, bueno, pero es que realmente no tiene ningún sentido estar utilizando Docker cuando puedo utilizar Podman en las mismas características y sin la necesidad del demonio estar ahí funcionando permanentemente. Y luego tiene una eh, Una línea de comandos que es eh, totalmente, eh, como te digo yo, totalmente compatible con Docker. Eh, quiero decir que al final... Simplemente haciendo un alias de Docker, puedes estar utilizando Podman. O sea, si si haces eh, Docker igual, eh, perdón, alias, ahora no me va a salir. Bueno, en fin, luego lo dejo en las notas del podcast. Pero vaya, que si haces un alias de Docker apuntando a Podman, pues lo vas a utilizar exactamente igual. ¿Cuáles son los inconvenientes? Bueno, pues los inconvenientes, y esto tenía que llegar porque es así, es que, pues que no tiene una interfaz de usuario. Así como Docker tiene Docker Desktop, en el caso de Podman no lo tienes. Sin embargo, te estarás preguntando, ¿Docker Desktop? Sí. Para los usuarios de Linux prácticamente yo te diría que casi ninguno, por no decir ninguno, utilizamos Docker Desktop. Pero en el caso de Windows o en el caso de Macos sí que utilizan Docker Desktop. Pero tampoco es una cosa que te preocupe o no nos preocupa en general, porque en general los que prefieren utilizar una aplicación o un servicio, o mejor dicho, una interfaz gráfica, se decantan por por portainer. Si tienes portainer, ¿para qué te tienes que preocupar por estas cosas? Y no solamente portainer. En otros vídeos te comenté también la posibilidad de utilizar eh, eh, gestores de logs para ver los logs de una manera mucho más sencilla, incluso para... eh, aglutinar para ver todos los logs en un único punto. En fin, que tienes muchas posibilidades eh, para estar informado de lo que está sucediendo en tus contenedores sin la necesidad de utilizar un Docker desktop. Luego, por otro lado, Podman pues, no es tan utilizado como Docker con, las, con los inconvenientes que esto tiene. Es decir, pues una eh, menor documentación, por lo menos relativamente, quiere decir que no vas a tener tanta documentación como documentación puedes encontrar acerca de, de Docker. Docker hay páginas y páginas en internet hablándote de las excelencias y de todas las posibilidades que puedes hacer con Docker. Con Podman es menos. Pero ya te digo que en atareado.es puedes encontrar, por supuesto, un tutorial de Podman para que veas que es completamente equivalente a su uso con Docker. Y luego, por otro lado, pues no es una solución tan completa como con Docker. Porque Podman no tiene Docker Compose. Sí, sí. Podman tiene Podman Compose. Y esto te lo contaré un poquito más adelante. Ahora, lo que está claro es que Podman es una solución más segura que Docker. ¿Por qué? Bueno, pues esto lo vengo repitiendo a lo largo del podcast, pero es que es así. Podman no necesita un demonio para ejecutar los contenedores. A diferencia de Docker, pues Podman funciona sin esto, sin un demonio. Lo cual, como te he dicho anteriormente, es una ventaja clara. Y es una ventaja clara en el sentido de que Tienes menos herramientas, tienes menos servicios corriendo por detrás. Lo siguiente, igualmente, también te lo he dicho, es que no necesitas root. Esto de no necesitas root, pues eh, en un episodio anterior del podcast te dije cuáles eran los errores más comúnmente eh, o que le sucedía más comúnmente a la gente. Y uno era el uso de root el uso de sudo, por ejemplo, porque estamos muy acostumbrados a que cuando tenemos un problema, pues simplemente eh, elevamos eh, derechos nos hacemos root y con esto conseguimos hacerlo todo. El problema es que muchas veces lo que hacemos es eh, todo lo contrario. Lo que conseguimos es estropear las cosas porque dejamos archivos con eh, permisos de o donde el propietario es root o con otra serie de permisos que un usuario normal no puede acceder a ellos. No solamente es esto. Tú ten en cuenta que cuando levantes un contenedor con usuario root, ese contenedor... Dependiendo de lo que tenga dentro, dependiendo de lo que haga, puede hacer eh, maldades. En el sentido de, por ejemplo, si montas, no sé, se me ocurre ahora, el directorio root, el directorio raíz, lo montas en un contenedor y este contenedor tiene derechos de administrador, imagínate lo que puede suceder. Eh, Esto por decirte algunas cosas. La cuestión es que, como ya te he comentado anteriormente, pues la idea o lo que yo ya hice hace algún tiempo era pasarme a Docker en modo rootless. Pero hacer el salto del Docker a modo rootless, hacer el salto a Docker, eh, a a Podman, que es su estado nativo, pues tiene todo el sentido del mundo. Luego, por otro lado, Podman está siguiendo eh, OCI, que esto te lo he dicho anteriormente. Y por último, está la parte de eh, que Podman se integra mejor con herramientas de automatización. Esto es algo que eh, lo he encontrado... eh, descrito en varios sitios cuando he estado documentándome sobre las ventajas de utilizar Docker frente a Podman pero no lo tengo tan claro porque como bien sabes existen módulos o existen también herramientas para utilizar Docker con Ansible a mí lo que me da la impresión es que como tanto Ansible como eh, podman están o son hijos del mismo padre pues el padre pues mira con más cariño a su hijo podman que a docker que al fin y al cabo no es hijo propio pero no sé desde luego que herramientas para ambas cosas existen con lo cual no deberías de preocuparte por nada ahora lo siguiente es bueno pues más o menos me has convencido no del todo ¿eh? no del todo porque pero más o menos me has convencido ¿Puedo reemplazar Docker con Podman completamente? ¿Me puedo olvidar por completo de Docker? En general, sí. En general, la mayoría de las operaciones que haces habitualmente con Docker las vas a hacer con Podman. Incluso, como te he dicho anteriormente, haciendo un alias, puedes seguir utilizando Docker, o sea, la palabra Docker, cuando por debajo está corriendo Podman. Esto lo puedes hacer. Sin embargo, hay algunas cosas, hay algunas diferencias entre Docker y Podman. Por un lado está la compatibilidad de las imágenes. Aunque Podman admite el formato de Docker y puedes ejecutar la mayoría de las imágenes Docker, no todas las imágenes son compatibles. ¿Por qué? Bueno, básicamente es porque Docker no cumple con el eh, estándar OCI, mientras que Podman sí. Luego está la integración con herramientas. Si estás utilizando Docker Compose o Kubernetes, es posible que pues, tengas que realizar determinados cambios para que funcionen con Docker, con Podman. Y luego está la experiencia de usuario. Y esto te lo he comentado anteriormente. Y es el tema del uso de una interfaz gráfica. O sea que al final... Si te das cuenta, básicamente de todo esto que te acabo de decir, lo importante es, por un lado, la compatibilidad de imágenes, que te puedes encontrar alguna imagen que no sea sea compatible con Podman y luego, pues si estás utilizando Kubernetes o Docker Compose, también te puedes encontrar algo. Eh, Sobre el grado de compatibilidad entre Docker y Podman, pues básicamente son casi calcaos. Aunque no son idénticos del todo, evidentemente. Y como no son idénticos del todo, te puedes encontrar alguna que otra sorpresa. Yo, hasta el momento, todo lo que he estado haciendo eh, con Docker lo he podido hacer perfectamente con Podman. Son prácticamente equivalentes, como te decía. Es decir, Vaya, te lo he dicho en varias ocasiones, esto del alias. Y luego está esto también del Podman, bueno, mejor dicho, del Docker Compose. Esto es algo que realmente eh, me paraba a la hora de dar el salto. Quiero decir, de reemplazar Docker por Podman. Y me me paraba o me daba mucho respeto por el uso tan extendido que tengo de los Docker Compose. Los Docker Compose los tengo, vamos, metidos hasta hasta las entrañas. Y lo tengo así porque eh, levantar varios servicios atados por un Docker Compose es que es una cosa comodísima en un momento puedes tener pues, levantado un servicio como puede ser matermos que está integrado por el propio matermos una base de datos PostgreSQL, incluso para acelerar servicios puedes tener otras cosas como Redis, eh, puedes también tener un servicio de, de correo, todo esto lo levantas en un único Docker Compose y lo tienes todo controlado, y no solamente esto, sino que cuando lo paras, pues paras y borras las, todos los contenedores y lo deshaces todo Con lo que pensar en eh, obviar, en pensar en olvidar por completo eh, Docker Compose era algo que me parecía tremendo. Sin embargo, he visto, he visto, y no solamente he visto, sino que ya tengo instalado y funcionando, y lo he estado probando con varios Docker Compose, y realmente funciona. Con lo cual, este miedo se ha ido. Quiere decir que existe Podman Compose, y no solamente lo puedes instalar con los eh, paquetes PIP, perdón, con el. eh, sistema de paquetería de Python, el sistema PIP, sino que también, por ejemplo, en Arch lo puedes instalar directamente con Pacman. Con Pacman-S, Podman Compose lo tienes. Con lo cual, el problema que podrías encontrar con Podman Compose, pues tampoco lo tienes. Y otra de las cosas que también me causaban un poco reparo era el tema de Crear mis, mis imágenes. Como bien sabes, últimamente estoy haciendo imágenes de cualquier cosa. Eh, los distintos servicios que hago con Rust o las distintas aplicaciones que estoy haciendo con Rust luego las quiero empaquetar para poder utilizarlas en cualquier sitio y para ello estoy utilizando pues, Docker. Mejor dicho, estoy utilizando contenedores. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, pues que, el, como he dicho anteriormente, el estándar de facto actualmente no es OCI, que es realmente el estándar real sino que lo que ampliamente está utilizando es Docker y no solamente es esto sino que en general lo que sucede es que las imágenes la mayoría de las imágenes están yendo a Docker, eh, Docker Hub que es donde se encuentra la may- el repositorio más grande actualmente de imágenes ¿Qué hacer? Eh, ¿Tengo que hacer mis imágenes con Docker, o sea, tengo que empujar mis imágenes con Docker, construir mis imágenes y luego, por otro lado, utilizarlas con Podman? Pues no. Esta es otra de las cosas que he estado experimentando estos días. Y es que, efectivamente, puedo crear mis imágenes con Podman y luego empujarlas, subirlas directamente a Docker Hub. Claro, evidentemente necesitas cuenta con Docker Hub. No puedes hacerlo así a lo loco. Pero lo puedes hacer. Quiero decir que puedes subir tus imágenes a Docker Hub directamente empujándolas con Podman. Con lo cual, todos los problemas más o menos están resueltos. Yo, eh, tal y como viene sucediendo en estos últimos años, eh, voy a hacer la migración. Igual que cambié de base a ZSH, igual que cambié a I3, bueno, he ido cambiando de escritorio, igual que he cambiado de terminal, pues al final todos estos cambios creo que han sido beneficiosos, al menos para mí. Creo que todo esto ha tenido muchas ventajas y creo que el cambio de Potman pues también tiene que tener sus ventajas simplemente menos servicios corriendo por detrás hay una cosa que me tiene un poco preocupado que es el tema de eh, poder eh, como te digo yo po- poderlo tener todo atado en... que es precisamente el demonio <ríe> quiero decir que al final una de las ventajas que tiene Potman es el demonio que es también uno de sus inconvenientes. Y me refiero a una de las ventajas porque te permite tener información de lo que está sucediendo en Docker. Por ejemplo, si un Docker ha caído, si un Docker se ha levantado. De hecho, yo tengo una aplicación, hice una aplicación hace algún tiempo que se encargaba precisamente de eso, de estar informado de todo lo que sucede en Docker. Y es una de las herramientas que actualmente tengo funcionando en mi VPS. Esto me permite, en un momento determinado, saber que un contenedor se ha actualizado y en esa actualización algo no funciona bien porque no hace más que reiniciarse y reiniciarse y reiniciarse. Eh, Esto es por una configuración que por la que sea no no lo ha aceptado bien. Como te dije yo en un episodio anterior, la cuestión es que esto eh, lo tengo encadenado eh, de forma que cada vez que sucede, cada vez que se reinicia un contenedor, me manda un mensaje a Mattermost que lo podría mandar a Telegram o cualquier servicio, pero bueno, yo lo tengo que lo manda a Matermos. Y esto me viene fantástico, porque en un momento determinado sé que algo no está funcionando bien. Claro, ahora me estaba preguntando, ostras, ¿y esto con, con Podman cómo lo hago? Pero no me preocupa tampoco, porque resulta que hay una API para, para Podman. Es decir, tú puedes levantar un contenedor eh, con una API de manera que él te va informando de todo lo que va sucediendo. Vaya, que al final lo que tienes es un demonio. Sí, pero es un demonio opcional, que tú lo levantas si quieres y si no, no lo levantas. Y luego hay otra cosa que también estoy dándole vueltas, que es el tema de, eh, por ejemplo, Traffic utiliza el socket de Docker para eh, funcionar y Utiliza el, de socket, el, el socket de Docker, precisamente, es decir, el demonio to- utiliza todo esto simplemente pues, para saber qué contenedores se levantan, para eh, hacer todo el funcionamiento por detrás y tú no te tengas que preocupar de nada. Esto mismo lo estoy, lo estoy utilizando también con Caddy y funciona exactamente igual. Y hay otros servicios que también se conectan al socket de, de um, Docker para estar informado. Esto, claro, hay que traducirlo exactamente a Podman. Aquí es donde pues, probablemente te haga decantarte, al menos por el momento, por Docker. En mi caso, como te digo, yo me voy a lanzar a la piscina como un loco y voy a abrazar Podman como si fuera... (ríe) Bueno, no sé decirte, pero vaya, que voy a abrazarlo. Ya te iré contando, igual que te he ido contando mis aventuras y desventuras con ZSH y con con otros cambios que he ido implementando a lo largo de estos años, pues voy a hacer esto también y ya te lo iré contando. Y nada más, esto es un poco lo que te quería contar en este episodio del podcast, eh, recordarte que puedes apoyar este proyecto en Evox, en Apple Podcasts en Spotify, pues en cada uno de los sitios de una manera distinta, pues, simplemente por marearte con estrellitas, con comentarios, al final todo esto vale. Recordarte, por otro lado, que este es un podcast de la fantástica y maravillosa red de podcast de Sospechosos Habituales, donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcasts. Puedes suscribirte a la red de podcast de Sospechosos Habituales en fitpress.me barra sospechosos habituales Y por último, y como te digo siempre, recordarte, tercer recordatorio, que la vida son dos días y uno ya ha pasado, así que disfruta como si no hubiera mañana. Y si puede ser con Linux, y en este caso con Podman, mejor que mejor. Un saludo y nos escuchamos el próximo lunes. Hasta luego. Adiós.